0: CAPÍTULO 7 UN REPASO PROVECHOSO Para ayudar a alcanzar la verdadera fe en Jesús a quien la busca, le recordaré la obra del Señor Jesús en sustitución de los pecadores. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5.6 Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2.24 El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53.6 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3.18 Por favor, fija tu mirada en esta declaración de la Escritura. Por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53.5 Biblia de las Américas Dios se refiere aquí al pecado como una enfermedad y expone ante nosotros el costoso remedio que Él mismo ha provisto. Te pido muy seriamente que me acompañes en tu pensamiento durante unos pocos minutos mientras te muestro las heridas del Señor Jesús. El Señor decidió redimirnos y, por consiguiente, envió a su Hijo unigénito, Dios de Dios, para que descendiera a este mundo a adoptar nuestra naturaleza y así poder redimirnos. Vivió como un hombre entre los hombres. A su debido tiempo, tras treinta años o más de obediencia, llegó el momento en que haría por nosotros el más grande de los favores a saber presentarse en nuestro lugar y sufrir el castigo de nuestra paz. Isaías 53.5 Fue a Getsemaní, y allí, probando por primera vez nuestra copa de amargura, sudó grandes gotas de sangre. Fue al patio de Pilato y ante el trono de Herodes, y allí bebió grandes tragos de dolor y de burla en nuestro lugar por último, lo llevaron a la cruz y lo clavaron en ella para que muriera, para que muriera en nuestro lugar. La palabra heridas se utiliza para exponer sus sufrimientos tanto en cuerpo como en alma. Todo Él fue sacrificado por nosotros. Toda su naturaleza humana sufrió, en cuanto a su cuerpo, compartió con su mente un suplicio que jamás podría ser descrito. Al comienzo de su pasión, cuando sufrió terriblemente en nuestro lugar, estuvo muy angustiado. Y de su cuerpo salió un sudor sanguinolento, tan abundante, que caía al suelo. Que un hombre sude sangre es un acontecimiento muy poco frecuente. Ha habido un caso o dos, y han precedido a una muerte más o menos inmediata. Pero nuestro Señor siguió con vida. Vivió tras pasar una angustia que a cualquier otra persona le habría resultado mortal. Antes de que pudiera limpiar su rostro de esa horrenda mancha carmesí, le llevaron a toda prisa al patio del sumo sacerdote, en mitad de la noche, le ataron y se lo llevaron. Luego le llevaron a Pilato y a Herodes. Estos le hicieron azotar y sus soldados le escupieron en la cara, le abofetearon y pusieron en su cabeza una corona de espinas. Azotar a alguien es una de las más horribles torturas que se puede infligir. El gato fue antiguamente la vergüenza del ejército británico. Un brutal castigo. Pero para los romanos, la crueldad era tan natural que aun sus castigos ordinarios eran más que brutales. Se dice que el azote romano estaba hecho de tendones de bueyes, con nudos en los que se insertaban astillas de huesos y pezuñas de ovejas. Cada vez que el azote daba en la espalda desnuda, sobre mis espaldas araron los aradores e hicieron largos surcos. Salmo 29.3. Nuestro Señor tuvo que aguantar el agudísimo dolor del azote romano, y esto no como final de su castigo, sino como un prólogo de la crucifixión. Y a esto sus perseguidores añadieron bofetadas y golpes en la cabeza. No hubo una clase de dolor que no le hicieran pasar, en su debilidad, causada por la pérdida de sangre y la falta de alimento, le hicieron cargar su cruz, hasta que, con previsora crueldad, obligaron a otro a hacerlo, para que su víctima no se muriera por el camino. Le desnudaron, le echaron sobre los maderos y le clavaron en ellos. Perforaron sus manos y su costado. Levantaron la cruz con él en ella, y entonces la dejaron caer con toda la fuerza de su peso sobre el agujero preparado para ella, para que todos sus miembros se dislocaran, según el lamento del salmista. «He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron» Salmo 22:14. Estuvo colgado de la cruz bajo el sol abrasador, hasta que la fiebre disolvió sus fuerzas y dijo, mi corazón fue como cera y derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 22, 14 al 15. Allí estuvo colgado en un espectáculo para Dios y para los hombres. El peso de su cuerpo al principio lo sostenían sus pies hasta que los clavos desgarraron los delicados nervios. Entonces la dolorosa carga comenzó a tirar de sus manos y a rasgar esas partes tan sensibles de su cuerpo. ¿Cuántas veces una pequeña herida en la mano ha producido una contracción tetánica que imposibilita abrir la boca?, qué terrible debió de haber sido el tormento causado por aquel hierro desgarrador cortando las partes delicadas de las manos y los pies. En ese momento sufrió su torturado cuerpo todo tipo de dolor físico, y todo ese tiempo estaban sus enemigos alrededor señalándole con desprecio. Sacando la lengua con actitud de burla, mofándose de sus acciones y regocijándose en sus sufrimientos. Entonces clamó, Tengo sed, Juan 19, 28, y le dieron vinagre mezclado con hiel. Después de un rato dijo, Consumado es, Juan 19, 30 había sufrido el punto máximo del dolor establecido y había satisfecho por completo la justicia divina. Entonces, y sólo entonces, entregó el Espíritu. En el pasado, hombres piadosos han hablado mucho y con gran pasión de los sufrimientos corporales de nuestro Señor. Y yo no dudo en hacer lo mismo con la confianza de que temblorosos pecadores vean la salvación en esas dolorosas heridas del Redentor. Describir los sufrimientos físicos de nuestro Señor no es fácil, y reconozco que yo no lo he hecho bien. Pero los sufrimientos de su alma, que constituyeron la esencia de sus sufrimientos, ¿quién los podrá describir? ¿Quién podrá siquiera concebirlos, y mucho menos expresarlos? Al principio te dije que sudó grandes gotas de sangre. Su corazón destilaba así su vida a borbotones, por la terrible depresión espiritual que le había sobrevenido. Dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Mateo 26, 38. La traición de Judas y el abandono de sus doce apóstoles apenó a nuestro Señor, pero el peso de nuestro pecado era lo que verdaderamente oprimía su corazón. Nuestra culpa fue la prensa que extrajo de él el fluido de su vida. Ningún idioma puede describir su terrible sufrimiento ante la perspectiva de su pasión. ¿Qué poco, pues, podremos concebir la pasión misma? Cuando lo clavaron a la cruz soportó lo que ningún mártir sufrió jamás. Los mártires al morir han recibido tal fuerza de Dios que han hallado gozo en medio de su dolor. Pero nuestro Redentor fue abandonado por su Padre, de manera que clamó, «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?» Mateo 27, 46. Ese fue el lamento más amargo de todos el momento más hondo de su insondable dolor. Pero era necesario que fuera desamparado, porque Dios ha de volver la espalda al pecado y por consiguiente a aquel que por nosotros fue hecho pecado. Segunda de Corintios 5.21 El alma del gran sustituto sufrió el horror de la angustia en vez de ese horror del infierno al cual habrían sido arrojados los pecadores si él no hubiera tomado su pecado sobre sí haciéndose maldición por ellos está escrito maldito todo aquel que es colgado de un madero Gálatas 3:13 pero quién puede entender esa maldición el remedio para tus pecados y los míos se encuentra en los sufrimientos sustitutivos del Señor Jesús, y solamente en ellos. Esas heridas del Señor Jesucristo las recibió Él en nuestro lugar. Quizá preguntes, ¿hay algo que tengamos que hacer para librarnos de la culpa del pecado? Mi respuesta es, no hay nada en absoluto que hayas de hacer. Por las heridas de Jesús nosotros somos sanados. Él ha soportado todas esas heridas y no ha dejado parte alguna de ella que tengamos que sufrir nosotros. ¿Pero no tenemos que creer en Él? Sí, por supuesto. Si yo afirmara que cierto ungüento cura heridas, no digo que no haga falta una gasa con la que impregnada de Él, cubrirlas. La fe es la venda que sujeta el algodón de la reconciliación de Cristo a la herida de nuestro pecado. La venda no cura, es la función del ungüento. Así tampoco la fe cura, es la, es la función de la expiación de Cristo. Pero debemos arrepentirnos, exclama otro. Verdaderamente debemos hacerlo. Y lo haremos, pues el arrepentimiento es el primer indicio de la sanidad. Pero son las heridas de Jesús las que nos sanan, no nuestro arrepentimiento. Esas heridas, cuando se aplican al corazón, producen el arrepentimiento en nosotros. Odiamos el pecado porque éste causó el sufrimiento de Jesús. Cuando con pleno entendimiento confías en Jesús porque sufrió por ti, descubres el hecho de que Dios nunca te castigará por la misma ofensa por la que Jesús murió. Su justicia no le permitiría aceptar que la deuda sea pagada por el fiador y luego también por el deudor. La justicia no puede exigir el pago de dos rescates. Si mi fiador, en su sangre, ha cargado con mi culpa, yo ya no puedo cargar con ella. Al aceptar el sufrimiento de Cristo Jesús por mí, he aceptado una completa absolución de toda acusación. He sido condenado en Cristo, y ahora, pues, ninguna condenación hay para mí. Esta es la base de la seguridad del pecador que cree en Jesús. Vive porque Jesús murió en su lugar. En su puesto. Es aceptable ante Dios porque Jesús ha sido aceptado. Aquel por quien Jesús ha sido aceptado como sustituto, se le debe dejar marchar libre. Nadie puede impedírselo. Ha sido absuelto. Oh, tú que me escuchas, ¿recibirás a Jesucristo como tu sustituto? Si así lo haces, serás libre. El que en él cree no será condenado. Juan 3.18 Por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Isaías 53.5